0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴大家在周末的时候呢，跟大家聊聊天，谈一谈过去所发生的事情呢，我的一些看法、想法，然后来与大家交换意见。今天要来跟大家谈的这件事情哦，是有关于美元霸权这件事情，它的地位是不是正在？逐步逐步的被蚕食鲸吞，我觉得鲸吞还不至于，但是呢，蚕食这个味道呢是越来越像啊。当然不是说嗯、呃，立刻会有一种货币然后取代美元的地位。不是，而是要逐步、逐步、逐步的削弱美元在全世界，不管是在投资或者是在贸易结算上面，或者是作为储备货币的这个地位，我觉得正在逐步的动摇当中。最近有几件事情啊，其实我相信从美国的角度来讲，一定会觉得触目惊心。第一个呢，是中国大陆跟。法国的道达尔公司，然后签署了一个合约，而这个合约呢是要结算天然气，同时是用人民币来结算。当然，你要知道，就是这个、象征的意义是大于它的实质意义，因为从这个金额看上来看的话，并不是一个很大的金额。可是，因为中国大陆是全世界最大的天然气的购买国，那如果说今天跟法国的道的公司可以用人民币来结算，那中国大陆跟其他的公司可不可以也用？人民币来结算呢？好，这是其中的第一个。那第二个呢？是巴西跟中国大陆呢正式的宣布，宣布呢他们彼此之间的贸易往来将用本币来结算。什么意思呢？就是。巴西卖给中国大陆的可以用巴西的结算，而中国大陆呢卖给巴西的可以用人民币来结算。其实到最后呢，彼此之间因为贸易往来有进有出，有进有出，其结果就是呢，我用我的货币来买你的东西，你用你的货币来买我的东西，到最后彼此之间呢，就彼此的货币结算完了之后，不需要中间再经过一趟的美元结算。这件事情看起来好像觉得理所当然，在国际上面来说呢，其实要这个采行的时候呢，它有它很多的困难点，比如说。我去买你的东西，然后呢，结果要用你的货币来结算的话，那我手上可能要拥有很多你的货币。但你的货币我相信吗？如果我你的货币我不相信，我可能并不想要储备你的货币。那这个时候结算上面就会变得困难度很高。所以这一次呢，中国大陆跟巴西之间的相互本币结算，那又是往前进了一大步。那我们知道，巴西在整个的南美洲呢，它是最大国，而且呢。中国大陆跟巴西在原物料采购上面也扮演非常重要的角色，所以这件事情也引发了国际金融圈的高度瞩目。第三件事情是沙特阿拉伯，沙特阿拉伯的内阁呢正式的签署了一个决议啊，然后就是同意授权政府可以担任上合组织的。对话伙伴，这其实是一个第一步骤。那第二步骤其实就是要为沙地阿拉伯加入上合组织呢去做准备的动作。我们都知道，说中国大陆呢，在过去这一段期间，完成了沙特阿拉伯跟伊朗之间的复交这件事情，在全世界呢都引发了很大的关注以及震撼。之后，我们看到沙特阿拉伯跟伊朗之间的关系呢，快速的进展，而中国大陆跟沙特阿拉伯之间的关系也快速的进展。沙特阿拉伯呢，前一阵子才宣布，他要投资中国大陆的石化产业，投资呢总金额。和一百五十亿美元以上，合计呢大概是一千亿人民币之上。那么这个投资以及他要加入上合组织，这個、上合组织呢是你知道吗？以上海为名，所以它其实是由中国大陆所主导的一个这个呃跟中亚彼此之间合作的一个组织。而沙特阿拉伯要参加，同时沙特阿拉伯其实已经表明了他要参加金砖。国家，那金砖组织呢，又是另外一个以中国大陆跟俄罗斯来主导的这样子的一个组织一个团体。而今年我们看到，俄罗斯表明了，就是他希望呢，整个的上合组织呢，能够更进一步的讨论彼此之间的货币结算，用本币来结算，又是一个本币结算。这里面不是说要用任何一个货币来取代我们现在通常在贸易结算的时候呢所使用的美元，而是呢我使用你的货币，你使用我的货币，这种彼此之间的相互结算。当然，这里面很细腻的在金融上面的操作机制呢，还必须要他们彼此之间相互的来讨论。但俄罗斯谈到了这件事情，然后才看到了有许多的国家申请要加入金砖国家。我觉得比较有趣的是呢。当初发明“金砖国家”这个名称的，有“金砖之父”之称的前高盛首席经济学家 o 欧尼尔，他开始献策了。他说：“如果哈金砖国家希望能够成为取代美元霸权的一个组织的话，它确实有它足够发生的利基，因为他提到了，就是嗯，不算南非在内啊，光是呢这。”金砖四国加总起来的人口数，占全世界的人口数的比重呢，就高达了百分之四十。那这么多的人口数，可是他们在国际的这一些金融组织当中呢，所能够占的比重只有百分之十七，这个比重实在太低了，不合理。所以他认为，确实金砖国家可以在国际金融体系当中扮演更重要的角色。他说，如果这个时候他们希望能够去美元化的话呢，那就可以对于新会员采取慎选的态度，好，就谨慎的选择。他的谨慎选择选择,选择哪一些呢？比如说。你可以以国家的人口数作为你的思考点，比如说在亚洲国家当中，印尼超过一亿人口，越南其实也超过一亿人口，菲律宾也快要超过一亿人口了，孟加拉也超过一亿人口。他觉得这些都是可以考虑从人口的角度来看，但是如果纯粹从货币的角度来看的话，他的建议是沙特阿拉伯跟伊朗，有没有？感觉到很熟悉，就中国大陆积极的促成沙伊之间的和解，而从欧尼尔的角度来看，其实如果你希望能够走一条去美元化的这条路的时候呢，这时候沙特阿拉伯跟伊朗可能都会是金砖国家所希望拉拢的对象。而最近我们就看到，包括了沙特阿拉伯很积极的跟中国大陆之间的往来，以及在这之前，伊拉克央行宣布了，那么未来的贸易结算呢可以用人民币。这一切其实都在铺成一个区域型的去美元化，不见得是要直接用人民币来取代。但是相当程度的不在意美元作为主要的储备货币，不在意美元作为主要的贸易结算货币，看起来这个趋势是正在发展当中。所以我们刚刚看到的是法国大达尔公司的这个 LNG 的结算，看到的是巴西的这个本币结算，还有看到的是沙特阿拉伯以及伊拉克的动作。这个时候呢，还有一个地方呢是东协。东协十国，因为今年的轮子国啊是印尼，印尼一直非常希望他能够在他今年的轮值的过程当中呢，让东协能够有一个很崭新的面貌出现。所以他其实有提到几个他希望能够完成的任务，这里面包括的就是东协彼此之间的贸易往来本币化，这本币化又是一个去美元、去欧元、去日元、去英镑。这样子的一个动作，彼此之间贸易往来，我们不要再用别人的货币了，好不好？我们就用自己的货币彼此贸易往来。当然，这件事情不容易做到，我一再的要提醒大家，其实它是很困难的。因为如果彼此之间的贸易不平衡，那会就会使得顺差的这一方呢，就拥有大量的另外一方的货币。那如果说对方的货币其实非常的不稳定，然后呢可能会有贬值的风险的话，那。顺差的这一方就不见得会愿意采纳对方的货币，所以这个本币交换势必会有一些协议，然后还有包括了一些这种规范在里头。那这些都必须要彼此之间相互的去摸索。这两天，东协十国呢，他的财政部长还有他的央行行长就在举行这个会议，讨论如何的完成东协十国的这个本币化、彼此贸易往来的一些。相关的规范，它不是要一次到位，而可能会是用双边的方式逐步的到位。而这里面，因为东协有很多国家跟中国大陆本来其实就有一些本币结算的一些相关的讨论跟机制，这就会使得未来中国大陆跟东协彼此之间的贸易逐步的走向本币结算，而不是只依赖美元结算，可能会往前进一大步。不要忘了。现在中国大陆的第一大贸易伙伴，并不是欧盟，也不是美国，而是东协。所以，如果东协走上这一步的话，对中国大陆的整体的这个贸易结算机制去美元化，其实影响是非常大的。所以我们把这几件事情串联在一起，你会发现到国际上面会去讨论现在的去美元化的逐步的蚕食的过程。是有道理的。当然，这里面中国大陆扮演了非常重要的角色，因为无论如何，它是全世界最大的贸易国，不管是就进口的角度来讲，或者出口的角度都是如此。它也是很多国家的第一大贸易伙伴。如果它在每一个地方、地区都能够逐步的走向这一种本币化，它就会使得它自己在贸易上面减少对美元的依赖，而使得它的储备货币去美元化的路径。变得更加合理可行，而且你就会发现，它可能会采取更快速的速度去卖美元的这个国债，然后呢，把它的这个外外汇储备当中的属于美元的资产抛售之后呢，然后转换成为其他资产。这当然是人民币国际化当中很重要的一步，也是去美元霸权很重要的一步。那这条路啊、哦。嗯，不是在一两年之内就可以看到，但是反而会在最近这一两年看到它加速。其实呢，你如果回到上个世纪，在一九九零年代的时候呢，美元作为贸易结算的货币，它的占比是非常非常高的，高达百分之八十五。但是最新的数字其实已经降到了百分之五十八，这里头当然跟。欧元成立有很大的关系，因为欧元成立之后呢，我们不再是单一国家去看待它的货币，不是用法国的法郎啦，不是用德国的马克啦，而不是用意大利的里拉啦，而是有一个统一的欧元之后呢，欧元在贸易上面所扮演的占比大幅度的上升。其实这是第一波威胁美元霸权的主要货币来源，其实是欧元。可是这一波呢？我觉得，与其说是用人民币来取代美元，倒不如说是，当美国将美元作为武器之后，所有的国家都被吓到了。那作为武器，有几个重要的事情。第一个就是把阿富汗的外汇存底存在美国的这一些钱，全部冻结了，全部没收了。到目前为止，不愿意还给阿富汗。这其实对很多国家来讲，就产生了极大的压力。第二件事情当然是俄乌战争之后呢，以美元来作为制裁俄罗斯的一个工具，包括了就是俄罗斯的外汇储备的这个冻结、没收，还有包括了就是把这个俄罗斯呢的货币整个的踢出在 SWIFT， 就是环球金融协会的这个结算机制。当你这些事情开始做之后，你就会使得有一些国家，它的制度、它的体制。可能不见得跟美国完全一样。我举例来讲好了，中东你几乎找不出任何一个国家可以讲说说他在美国的眼里可以称得上是民主的、自由的、法治的，大概没有任何一个国家入得了美国的法眼。那么什么时候美国可能会觉得你是有问题的，你的人权有问题，你的自由有问题，你的民族有问题，所以我要制裁你？我其实不清楚。如果真的发生这样的状况，这些石油国家。他们拥有的大量资产，到底会发生什么样的变化呢？我觉得这是中东地区的这些有钱王室现在最苦恼的一件事情，也是他们现在最积极要想要改变的事情。所以，当美国拿美元作为他的制裁武器的时候，你就会发现这一两年。做的事情，你与其说是中国大陆积极的推动，倒不如说是美国正在让全世界用美元结算的所有的国家，不管作为储备的国家或者是结算的国家，感到担心、感到害怕。这件事情不是我今天在这里说，而是呢，你看到其实美国的很多的金融业者也好，或者很多的经济学家，都已经不断地提出警告：，当你用美元作为制裁工具的时候。短期之内你看起来非常有效，但是呢，就中长期而言，你会失去全世界对你美元的信任，因为我拥有你美元这件事情，我就好像被你绑架了，随时我做的事情你看了不高兴，你就可以来制裁我。那我辛辛苦苦的血汗钱，到最后可能会转换成为伤害自己的工具。其实你可以想象，除了美国以外的其他国家，可能都会觉得很担心、小心翼翼、很害怕，因为毕竟全世界能够入得了美国法眼，觉得你是我的盟友，我很喜欢你的国家，实在没几个。所以，我们现在看到的这个趋势啊、哦，我不认为它叫做人民币取代美元霸权布，但它是一个美元霸权逐渐的走下坡的一个趋势。这个趋势恐怕比什么都要来的清楚而明显。它也许在一两年之内不会立刻成为一个很迅速就看到的一个现象，但是如果十年回头来看，我们过去看。美国在国际贸易的地位从百分之八十到百分之五十八，我们未来十年之内，也许我们就会看到从百分之五十八更进一步的下滑到百分之四十、百分之三十以内。这一天会不会看得到呢？会，你我都有机会看得到，那就是一个国际秩序极大变动的时刻。因为不要忘了。任何一个国家，它的货币可以成为结算货币，可以成为储备货币，它就拥有了发行货币的额外红利。所以这一切都在变化当中，我们要注意这些变化。而恰巧这些变化有很多的事件，在过去这一个礼拜出现，为大家整理了之后呢，提供给大家做参考。好的，我是陈凤兴，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天。我们下一回再见喽。